1: Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a todo el
0: auditorio. Igualmente, Pablo, muchas gracias. Pablo, lo que hemos estado leyendo referente a la conducta de Julio Scherer como consejero jurídico de la Presidencia de la República, de veras que parece una serie de esas que pasan en Netflix y en otras plataformas, pues de una conversión, según lo que se está diciendo, y lo que se está acusando, de una instancia tan honorable y tan importante como la Consejería Jurídica, en una maquinaria de hacer negocios y de ir en contra de los propósitos de la llamada Cuarta Transformación. ¿De qué se está acusando a Julio Chéer, abogado?
1: Bueno, eh, eh, Julio, yo he presentado una denuncia uh, de hechos ante la Fiscalía General de la República, que espero que esté judicializada pronto, Justamente eh, señalando a eh, Julio Scherer, eh, a su paso por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de haber creado desde ese puesto tan importante como tú bien dices, eh, Julio, desde esa, ese puesto que le daba una posición privilegiada y un enorme poder político, eh, haber creado una red de corrupción, extorsión y lavado de dinero para enriquecerse él, algunos despachos de abogados, algunos asesores financieros y algunos otros servidores públicos de distintos niveles en varios eh, eh, niveles de gobierno, lo mismo que algunos parientes suyos. Y, y el caso particular que yo denuncié, Julio, tiene que ver con esta empresa aleática que antes se llamaba OHL. que eh, Pues recurrió a esto que yo en broma digo los buenos oficios del, del eh, exconsejero consejero Scherer, y qué es lo que hoy le permite, lo único que hoy le permite a esta empresa, eh, Julio, seguir explotando ilegalmente el viaducto bicentenario, es este apoyo indebido que recibió de Julio Scherer eh, Ibarra y de toda su red de corrupción y extorsión. Es una cosa muy lamentable, como tú bien dices, parece ficción, pero es una ficción pues muy triste y muy dolorosa, vergonzosa, diría yo, para la República. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo había antecedentes de Julio Scherer eh, recuerdo el caso de aquel grupo azucarero Escorpión y había muchas versiones de que pues de que se tramitaban asuntos a través de la consejería jurídica eh, utilizando métodos de presión muy peculiares. ¿Tú habías escuchado? ¿Tenías esos antecedentes? Pablo? Sí, digamos
1: eh, Julio Scherer, pues es quien es eh, Julio. Yo no sabía. A mí me costaba mucho trabajo entender cómo es que con una nueva administración como la del presidente López Obrador, pues no se actuaba en contra de una empresa en un tema tan claro, por ejemplo, como el del viaducto bicentenario, Julio, en el que están las condiciones dadas pues, para que el gobierno simplemente cumpla su función, recupere ese viaducto bicentenario en beneficio de la nación y haga que estos señores efectivamente reparen, reparen el daño que nos han causado. A mí me costó mucho tiempo entender quién estaba de alguna manera deteniendo eh, estos, eh, digamos, toda esta, la catástrofe para, para Aleática, y no fue sino hasta mediados del año pasado, a raíz de una torpeza más que cometieron estos señores en mi contra, Julio, que fue presentar, fabricar un delito en mi contra y presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues que pude comprobar algo que yo ya tenía pues algunos indicios previos, pero que no tenía toda la documentación y la evidencia documental que me permitiera salir a decirlo así como lo dije en octubre del año pasado, eh, pero a partir de esa, de esa denuncia, de esa denuncia muy torpe en mi contra, con la que pretendían pues dictarme una prisión preventiva y llevarme a prisión ahí en, en el penal de Barrientos, justamente por, por tratar de que el gobierno federal recupere el viaducto bicentenario, y eso me permitió darme cuenta de quiénes eran los abogados que estaban detrás de todo esto. Eh, era un despacho, este despacho de Juan Antonio Araujo, que es una de las cuatro personas que hoy será eh, imputada por la Fiscalía General de la República y probablemente vinculada a proceso por un juez eh, federal. Y, y bueno, pues a partir de eso, pues pude atar todos los cabos, eh, eh, continué investigando y, y digamos, eh, recopilando evidencia documental, que fue lo que me permitió presentar esta denuncia hace algunas semanas ante la Fiscalía General de la República, Julio, que es una denuncia pues, muy bien documentada, una denuncia además muy sencilla, en la que se muestra con toda claridad todos los actos que Julio Scherer como ex consejero jurídico del gobierno federal realizó o dejó de realizar y que generaron un quebranto pues, muy importante para el gobierno federal. Todo esto realizado, Julio, como bien lo mencionabas tú, eh, pues valiéndose de una confianza enorme que el presidente López Obrador depositó en él. Este señor traicionó a la República, traicionó a las instituciones del Estado, traicionó la lealtad institucional que le debe a, al jefe del Ejecutivo, pero además traicionó la amistad y la, y la lealtad personal que le debía al presidente de la República. Y no lo digo como una cuestión anecdótica, Julio, el cargo de consejero jurídico del Ejecutivo Federal es eso, es un cargo de una enorme confianza, es el abogado del presidente. Y en ese cargo, eh, no, Julio Scherer no solo se enriqueció enormemente, sino que para hacerlo, pues tuvo que engañar al presidente de la República. Y lo que hoy vemos, pues es esta red, eh, en operación a esta red de corrupción y extorsión, eh, eh, Julio, en la que eh, Scherer, pues eh, auténticamente eso fue lo que hizo. Hoy en la mañanera el presidente decía pues que él lo que le dijo a, a, a Scherer es que se reparara el daño y que se devolviera el dinero, pero él entendió, o, o así lo instrumentó por lo menos, que reparar el daño significaba beneficiar indebidamente a una persona muy cercana a él, que era Julio Villarreal, y el esquema, Julio, esto es muy triste, pero el esquema se repite, parece una, en términos musicales, te diría como unas variaciones sobre el mismo tema, porque si uno ve los casos de Alonso Ansiga y el de Juan Collado, pues parecen exactamente iguales, ¿no? Es decir, a través de, este, de estos eh, abogados, socios del exconsejero Sheret se busca a estas personas y se les propone un acuerdo reparatorio. Hasta ahí todo está bien, Julio, déjame decirte, hasta ahí la historia, pues dice uno, oye, qué bueno, eso es lo que tendrían que hacer. El problema es que el, el famoso convenio reparatorio con el que se les prometía a estos señores obtener la libertad, incluía una cosa, pues que es francamente, un tema muy evidente de extorsión. Es decir, la obligación de que le vendieran una sociedad, en un caso, eh, la tenedora de las acciones de, de Altos Hornos de México, y en otra, una sociedad financiera de objeto múltiple, a la misma persona, una persona vinculada desde hace mucho tiempo con Julio Scherer, que eh, es Julio eh, Villarreal. Eh, uh -huh. esto, es, esto es de verdad increíble, eh, Julio, porque, porque uno nos explica cómo es posible que incluso el propio Scherer haya llevado al Consejo de, eh, Directivo de Petróleos Mexicanos, de Pemex, haya llevado el acuerdo reparatorio y que nadie haya dicho, señores, pero ¿y por qué tenemos que aprobar nosotros que este señor le venda su empresa a quien se la quiera vender? ¿Eso qué beneficio le genera al Estado? Pues no le genera ninguno, Julio. Y eso es lo que está aquí, entre otras cosas, a discusión. Eh, claro. Julio Scherer se valió de esto. ¿Hay evidencia suficiente de que él, él dice que él solo trataba de coadyuvar en la Procuración de Justicia? Esto no es cierto, hay suficiente evidencia. Yo mismo le he proporcionado evidencia documental importante a la Fiscalía General de la República y lo seguiré haciendo eh, en, en el sentido eh, de que, bueno, pues Julio Scherer no solo era un, un actor importante en esta red de corrupción, sino que era el productor, el director y el protagonista de la misma, ¿no?
0: Eh, Pablo, eh, caso similar o peor al vivido durante la administración de Peña Nieto con Humberto Castillejos que llegó a poner a sus primos como comisionado especial en Michoacán, otro como procurador general de la República, ¿lo que ha hecho Julio Scherer es igual o peor que lo de Castillejos con Peña Nieto?
1: Yo he dicho, y lo reitero aquí Julio, que comparado con Julio Scherer, eh, el señor Castillejos es un niño de pecho en materia de corrupción vale. eh, No, lo que hizo Julio Scherer es una cosa de horror con la única diferencia Julio de que mientras que eh, pues el señor Castillejos y su jefe el expresidente Peña Nieto eran lo que eran y no pretendían ser otra cosa y todo el mundo sabíamos lo que eran Julio Scherer lo digo otra vez pues es, un, es un realista que anda disfrazado de pípila y que engañó al presidente López Obrador en el sexenio anterior, bueno, pues no nos dejan, no nos dejan nada en este país, este, Julio. No, no, no. Lo, lo, lo que hizo Julio Scherer es de una perversidad nunca antes vista en este país. Es efectivamente el uso de las instituciones del Estado, no solo ya para beneficiarse, Julio, sino para extorsionar. Era, es, es una asociación delictuosa, pues. Y se obtuvieron beneficios económicos muy importantes. En el caso de Aleática... Eh, Julio, del viaducto bicentenario, no estoy hablando de todo Aleática, solo el viaducto bicentenario, bueno, pues está documentado que mientras todo esto ocurría, mientras Julio Scherer le daba esta protección indebida a la sociedad, pues esta sociedad le, gener le generaba pagos multimillonarios a estos abogados, socios de Julio Scherer, y no solo eso, a un hermano de Julio Scherer, a Pedro Scherer, eh, pues eh, la empresa, a través de su despacho, le pagó, pues, una buena, muy buena parte de una cantidad de 268 millones de pesos, que dice la empresa, que fue lo que pagó como asesoría o gastos relacionados con una asesoría por un refinanciamiento de uno de sus proyectos. Y el asesor financiero, esto es información pública, está ahí, pues fue justamente el despacho de Pedro Scherer, hermano de Julio Scherer. Estas, estas son cosas eh, que, que deben ser investigadas. Eh, yo celebro, pues, que, que la Fiscalía General de la República esté haciendo estas investigaciones y también creo que el Poder Judicial tiene una responsabilidad muy especial en este caso. No es un caso aislado de corrupción, es un caso pues eh, muy muy relevante que nos permitiría, Julio, de, eh, identificar redes de corrupción, que es, es cómo funcionan, eh, digamos, la corrupción eh, colusoria a gran escala no se lleva a cabo a través de individuos que un día pues se les ocurre eh, delinquir. No, no, esto estaba planeado, estaba previsto, esto, esto, se, esto se planeó y se diseñó desde antes de que, de que Julio Scherer asumiera el cargo de consejero jurídico del Ejecutivo Federal y desde allí, bueno, pues se dedicó a, a, a hacer esto. Esta es, esta es una de las primeras denuncias, eh, Julio, pero sabemos que hay muchas más. Viene, digamos, hay denuncias, entiendo por el caso de Inés Gómez Montt, eh, caso, eh, por el caso de, de Cruz Azul, eh, está por supuesto la de Aleática, y, y, y yo creo que, que, bueno, pues que vendrán muchas más, porque como lo he dicho, esto era un secreto a voces, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero pues bueno, nadie me parece, hasta que salí yo por ahí de octubre del año pasado a decirlo así con claridad, pues eh, nadie se había atrevido a decirlo, y no por otra cosa, sino porque me parece que, que, que Julio Scherer pues sigue siendo un individuo con un enorme poder político y económico, y hay mucha gente, bueno, pues que no estaba dispuesta a salir a enfrentarse así. Pero, pero yo, bueno, pues en este caso eh, de Aleática, Julio, tuve que salir a hacerlo porque además eh, hay un tema muy delicado. Yo a, a Julio Scherer le aporté mucha información valiosa para que en este caso de Aleática se actuara en beneficio del gobierno. Y él no solo no la utilizó para eso, sino que la utilizó para su beneficio personal. Eh, es, es, es una cosa muy, muy lamentable. Pero bueno, pues celebro por lo menos que, que hoy esto ya esté eh, a nivel de carpetas de investigación en la fiscalía general de la República y que haya un primer caso, eh, pues que se está tratando ya de judicializar. Veremos qué, qué resuelve el día de hoy el juez. La resolución es muy importante. Julio y yo lo único que digo y reitero aquí es que ojalá el juez federal que está a cargo de este asunto pues resuelva de manera objetiva e imparcial sin dejarse presionar por, por Scherer y sus abogados, y que eh, sea una resolución apegada a derecho. México, pues ya estamos cansados de esta corrupción y esta impunidad, Julio, y aquí se nos vuelve a abrir de, eh, de nuevo la oportunidad de empezar a caminar por el camino correcto. En el caso de Aleática, eh, Julio, se vuelve a presentar eh, por una última vez, me parece, porque ya no, ya no hay mucho margen hacia dónde caminar, esta eh, decisión del gobierno federal de, en estricto apego a la legalidad, recuperar un bien nacional de uso común que una empresa corrupta sigue explotando ilegalmente sin concesión del gobierno federal. Eh, yo creo que, que vendrán semanas muy interesantes para el tema de la eh, procuración de justicia y la impartición de justicia en este país, y, y bueno, pues
0: eh,
1: eh,
0: es un tema muy relevante sin duda. Pablo, algunas de las cosas que se decían es que se sabía la historia de Julio Scherer, había las versiones constantes de esos negocios, pero que al mismo tiempo financiaba proyectos políticos. ¿Crees que ahí está la clave?
1: Eh, bueno, pues eh, digamos, Julio es un personaje complejo, eh, Tutocayo, Julio, es un uh -huh. personaje muy complejo. Es un personaje que quienes lo conocen, pues no me dejaron mentir, pues yo algo lo conozco, es un individuo que todas las juega a ocho bandas, pero siempre en su beneficio personal. Y, y yo creo que una persona así, pues no debió haber aceptado un cargo como el de consejero jurídico. Sí, yo en esta otra parte no tengo los elementos ni las pruebas para decirlo, pero me parece que también hay mucha gente que me parece muy seria que ha salido a denunciar esto que Julio Scherer no solo operó políticamente, sino que operó políticamente en las últimas elecciones en contra de, de, del partido pues, del, eh, del Ejecutivo Federal, y, y, y bueno, pues además es un tipo, me parece, como te digo, complejo. Hay muchas otras voces que dicen que, por ejemplo, en este caso de, de, de la Casa Gris, y no quiero entrar a si tiene o no mérito, simplemente lo señalo, pues muchos apuntan a que, la, a que el origen, la fuente original de aquello, pues tiene algunas iniciales que dicen que son JS, ¿no?, de Julio Scherer. Yo, yo no lo sé, yo, yo lo que sí te puedo decir es en el caso de Aleática está completamente documentado, eh, Julio, qué es lo que hizo este señor, cómo se ha beneficiado y cómo le ha dañado al, 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 a, a, al país su actuación terrible en este caso. Y tengo de muchos otros casos documentada la forma en la que actuaban. Eh, es, es, es auténticamente extorsión, pues, pero no extorsión aislada, era extorsión, eh, pues, digamos, eh, sistemática, ¿no?
0: Bien, Paulo, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este tema tan polémico, tan candente. Solo cierro preguntándote, un presidente de México como es Andrés Manuel López Obrador, ¿En quién debe confiar o cómo puede confiar a la hora que le llevan papeles para que los firme y su consejero jurídico le dice, señor, está bien, y en lugar de que autorice usted blanco, autorice gris o autorice rojo, porque eso es lo que ya revisamos y correctamente eso es lo que debe hacer. El presidente de la República no es un especialista en derecho y no es, y el tiempo, el tiempo lo come y lo carcome y no tiene la oportunidad de estar revisando cada uno de los casos. ¿Cuántos dices, casos más habrá así y qué puede hacer un presidente? Lo que dices es fundamental, Julio, y
1: el problema fue ese. Eh, Julio Scherer tenía tal nivel de confianza y cercanía con el Ejecutivo Federal que justo se valió de esto pues, para obtener todavía provechos indebidos mucho mayores. ¿Qué es lo que puede hacer un jefe de Estado? Eh, pues efectivamente tiene que confiar, eh, como uno tiene que confiar en su abogado, eh, o como uno confía en su doctor o en el pediatra de sus hijos. No hay duda, pues, de que de que eso debe ser así. Pero me parece que la única manera, eh, Julio, de que un presidente de la República pueda, pues, de alguna manera asegurarse que el consejo que le está dando su, en este caso, su abogado es el correcto, pues es también escuchar algunas otras voces, ¿no? Hoy, hoy, yo escuchaba en la mañanera que el presidente López Obrador hablaba de los conflictos que había tenido la, la, la senadora ex ministra eh, Olga Sánchez Cordero con alguien como con 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 Julio Scherer en particular y me parece que quizá en aquel momento pues eh, el presidente mmm, probablemente pudo haber haberle prestado más atención a esto y tratar de rebotar esas mismas ideas con otras gentes cercanas para ver pues quién tenía la razón porque me parece que, que efectivamente eh, había algunas personas que trataron de alzar la voz en aquel momento pero el poder de Julio Scherer era tal pues que las hizo a un lado, ¿no? Eso fue lo que ocurrió con la con la eh, ex ministra Olga Sánchez Cordero, a quien Julio Scherer, bueno, pues eh, desde el propio gobierno federal atacaba y era el que promovía pues, estos ataques mediáticos en su contra, ¿no?
0: Bien, pues eh, Pablo, te agradezco mucho esta esta exposición, y que es además, eh, pues una parte de una larga batalla que has estado dando contra este aparato de corrupción transnacional eh, ahora llamado Aleática así es que, Paulo, pues como siempre con aprecio a tu esfuerzo, a tu lucha y aquí hay un foro para lo que sea necesario,
1: gracias Paulo. Pues muchas gracias Julio y hasta luego
0: gracias, hasta luego